0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček a není tady oblíbený zvuka Sondřej, který odjel do Bulharska, nevím, co tam dělá, někde v horách, ale je tady ještě oblíbenější Anička Beranková, kterou nevidíte a můj nový host Jakub Frej. Čau Jakube, Čau. Jakub je skvělý fotograf, vynikající sportovec a další a další sedm řemesel, ke kterým se dostaneme. Jinak chci říct, dneska je tady zase můj border terrier Kašpar, ale není tady ve studiu, protože tam se snaží požrat želvou šéf reaktora Půra. Nějak se mu to nedaří. Jakub má zvláštní vlastnost, že vždycky chodí včas. Nikdy jsem to nepochopil, přestože je to Čech. Jak, jak se to stává, Kubo, chodíš vždy včas?
1: To se trošku začalo už měnit, protože Uteče. spousta lidí nechodí čas, takže to vlastně nemělo smysl vůbec.
0: No ale ty přesto chodíš čas. I teď si tady bylo o 4 hodiny před sirénou, protože je ve 12 hodin.
1: No, jak mi to vyšlo. Já jsem na motorce, takže jsem tady byl zbytečně brzo.
0: A co děláš ty, ty tu dobu, kdy čekáš na lidi, kteří chodí pozdě?
1: Tak doháním různý resty, co se týče e-mailů. A když mám sebou knihu, tak čtu knihu. Vlastně jsou to krásně strávené chvíle.
0: Jakubo, já si samozřejmě s tebe dělám trochu prdel, ale je to, je to, je to opravdu tvoje jako typická vlastnost. Chodit včas, nikdy, jsi, já nevím, ty jsi to nějak připravoval, nebo jsi nějak dělal plán, nebo i v těch nejnepravděpodobnějších situacích jsi vždy byl včas.
1: Nemůžu si pomoct nějak, zkrátka se snažím to tak vyřešit, abych byl včas. No.
0: Je to prostě... A vychází
1: mi to oproti spoustě.
0: Je to prostě zvláštní na to, že prostě pocházíš z téhle kultury, ale takové je ti to, šlechtí to. Dneska jsem přišel později já. Vím, samozřejmě tramvají a později samozřejmě. Takže.
1: Tak... Ale ještě s tím v včas. Já myslím, že to není zase tak uh, hrozný v té naší společnosti. Většinou se to týká totiž jenom některých oborů. Jako třeba ty redaktoři různý a šéf redaktoři Ale ty podobně. fotíš
0: prostě fotíš sportovce, fotíš lidi, fotíš prostě velkou šíři. Máš velkou šíři závěrů, tak kdo teda chodí včas a kdo pozdě, kromě teda novinářů.
1: No skoro všichni ostatní
0: Aha, aha tak, tak se to týká jenom té, té mojí bubliny. Jakube, ty si nám taky nafotil krásnou obálku pro tady měsíčník Ičko, který vydává Info.cz. Tentokrát to bylo Escape. Ti, kteří poslouchají podcast, to nevidí. Ti, kteří vidí video, tak to, tak to vidí, to ukazuju. Já jsem se pak dozvěděl, že ty jsi i ambasador Kanonu. Co to znamená být ambasador Kanonu?
1: No, to znamená, že mám podporu materiální, finanční od kanonu, což samozřejmě pro mě je velice jako důležité a zasedný. Ale máš taky
0: nějaké povinnosti?
1: A mám nějaké povinnosti a je dobrý například to, co vidím pro mě to nejlepší asi v tom, že to klienti, kteří třeba fotografii nerozumí, ale chtějí ode mě nějaký fotky, tak je to jedna z věcí, který je třeba přesvědčí o tom, že by to mohlo dopadnout dobře, že něco za mnou by stojí společnost, která prostě je jedna z nejznámějších na světě ohledně focení a těch výrobků těch produktů, takže...
0: na no proč Canon? Proč ne Nikon, Sony, Panasonic, no fotil jsem,
1: Fotil jsem vždycky na Canon a pak jsme se náhodou potkali s lidmi, který... z Canonu, kterým se líbily ty fotky, tak začali nějak používat, jsme se domluvili, pak se domluvilo, že bych mohl jako je víc zastupovat nějakým způsobem a víc se propojit s tou značkou. A tím, že jsem měl spoustu fotek vlastně už hotových na Canon, tak... A co
0: fotíš? Na co fotíš? To každý se ptá, hle, na co ti fotografie fotí. Já fotím na Apple, že jo?
1: Vlastně. Uh, teď fotím na bezrcadlovky. A no vlastně zrcadlovky už moc teď ani nevyužiju. Ty... A konkrétně? Uh, R5.
0: A jak je teda rozdíl mezi zrcadlovkou a bezrcadlovkou?
1: Bezrcadlovka nemá zrcadlo, takže tam vlastně uh, odpadá určitý mechanický proces, který v podstatě zpomaloval uh, pořízení toho snímku. Díky pokroku technologiím se to podařilo odbourat a myslím si, že to bylo teda, nemyslím no, si to jenom já, je to jasný, že to byl zase obrovský krok pro spoustu i dalších firm, které se touhle cestou vydali a funguje to krásně. Teda.
0: –Kubo, ty, si, ty už fotíš dlouhý let, a myslím nějak, nějakých téměř 20 let, ne? Nebo,
1: no, –No, to tak asi takže bude, jsi no. ještě
0: zažil dobu, kdy se fotilo na, na filmy, na špulky.
1: –Ano, to bylo, myslím, že jsem byl jeden z posledních fotografů, kteří se tím živili a ještě pořád fotili na film, když už spousta dalších přešlo na digitál. Ale ty první digitály, když jsem s tím poprvé fotil, tak jsem myslel, že to je rozbitý, protože oproti tomu filmů nebo diáků, to bylo ještě, to bylo strašně nekvalitní, to, to, bylo, to bylo příšerný, takže a vyžadovalo to spoustu postprocesu na rozdíl v té době od toho, od toho filmu ještě v těch začátcích digitálu, takže jsem pořád to oddaloval a oddaloval, ale klienti tlačili, tlačili, až jsem taky teda přešel.
0: Je zásadní rozdíl mezi tím, když si fotil s foťákem, kterým byla až půlka, 24, 36 snímků, měl jsi sebou třeba 10 12 filmů, musel jsi teda zásadně přemýšlet, kdy to zmáčkneš, musel si šetřit a dneska, kdy to můžeš nadrtit, tak z kulometu a pak vybrat správný snímek?
1: No v... Jako zase takový rozdíl to nebyl, protože v tom profesionálním světě ty fotografie se zkrátka drtilo taky spousta snímků, i když to bylo na film. Akorát se muselo občas dělat přestávka na výměnu těch filmů. Ale když se to, když to člověk měnil jako pětkrát, desetkrát za hodinu, tak to stejně už měl tak v ruce, že to zase takový zdržení nebylo. Spíš se muselo jako víc přemýšlet o tom, jaký film zvolit, pro jaký účel, že dneska se vyfotí zkrátka ten to sirový nějaký ty data, ten rav. A pak si člověk rozhodne vlastně, co s tím do určitý míry se může rozhodnout, co s tím bude dělat. Jestli to bude černobíl, jestli to bude zrnitý, jestli to bude barevný nebo jak barevný. To tehdy bylo úplně jinak. No. A hlavně, co byl obrovský rozdíl, tak samozřejmě člověk znal nějaký filmy, byl zvyklý na nějaký, na nějaký typy druhy filmů a když se jelo někam na druhou stranu světa, kde třeba tyhle filmy nebyly k dispozici tak samozřejmě, spoustu filmů si člověk vzal svých, ale zase se muselo řešit rengeny na letištích a podobně, různé pitličky na to speciální, aby se ten film nezničil tím ozařováním prozařováním. A to samý potom po cestě zpátky. Občas nějaký film zapomněl třeba ve Foťáku, a ten se jakoby trošku tím změnili ty barvy a tak dále. No a hlavně, když jsme byli třeba někde měsíc, tak jsme vlastně nevěděli pořádně, co máme už vyfocenýho a co ne. A co z toho vyšlo, co nevyšlo, samozřejmě. Vyšla toho spousta. Ale bylo to pěkný v tom, že jsme si potom sedli k těm, s těma třeba sportovcema, sedli k těm vyvolaným snímkům a k těm diákům a kinofilmům a jsme si říkali, že jsme vlastně byli i Tamhle ještě a tohle jsme tam dělali a támhle to. A tyhle lidi tam byli, jsme potkali. I jo, jsme jim vlastně slíbili, že jim pošlem ty fotky potom. A... A poslal
0: si nikdy někomu fotky? To se jim vždycky slibuje, že jo? No jo, Porách, posílal samotách, jsem to, no? posílal,
1: protože tím vznikly jako kontakty vždycky, protože třeba to byl nějaký místní sportovec, který nás tam prováděl, nebo nějaký guide, který díky tomu přišel taky k nějakým slušnějším záběrům a vznikly tím jakoby, kontakty po celém světě, kde člověk, když tam třeba potom zase zpětně jel, tak jsme zavolali a jo, jo to jsme, jasně to jsme fotili tenkrát.
0: A... Já musím říct, že uh, ty jsi zvěnoval freeridu, tedy především uh, lyžím, snowboardu a bajkům. Takže...
1: Zkrátka pohybu ve volném terénu, to mě vždycky bavilo víc. No, než...
0: A na co jsi fotil? Na Fuji nebo na Kodak nebo...
1: Hodně často na Fuji, ty barevnější, ty barevní věci a černobílí spíš na Ilford, no, to převládalo tyhle, ty dvě. No ale
0: stejně, když jsi s sebou vzal třeba 20, 30, 40 špulek, tak na začátku to člověk nadrtí a pak už šetří, že Stalo se ti někdy, že ti třeba zůstalo jeden film, dva filmy a ještě jste si řekli, že půjdete někam do kopců a...
1: No, spíš jsme no, fotili, co se dalo a když došli, no tak, nebo docházeli, tak jsme museli schánět filmy, no, někde. To, že to zase se nedalo tak přemýšlet nad tím, že teď je to sice krásný, ale protože jsme tady ještě tři týdny, tak hod to nenejfotíme, aby jsme si ušetřili filmy. Když došli a nebyli, no tak jsme si to pak užívali bez focení. A
0: filmy si vyvolával sám, nebo si dával do Škodovi?
1: No, trošku jsem si taky něco vyvolával, ale při tom množství a to, 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 ten čas, za který ten klient potom jakoby chtěl ty hotové věci, to, to se nedalo.
0: A dneska už se to zná tak jako hezky předpotopný, ne? Že si to musel vodný prostě vyvolat, počkat na kontakty, vybrat si tu pravou fotku, jako nazvětšovat.
1: No, předpotopný, no, já to beru pořád, jako, jako velkou jsem vlastně fotil asi 10 let na to, už jako profesionálně na ty filmy, takže to takový vývoj, no. a tím, že to do dneška spousta lidí baví a věnují se tomu a i v profesionální fotografii samozřejmě se fotí na film, tak to vlastně nepovažuju to za předpotopní.
0: A ty si založil ten Cz tehdy? Ne, ne, tu sekci, ne. jako tu tam si založil sekci. Tak. A...
1: To založili kamarádi a Měli tam snowboardy a kola a já jsem se k ním po nějaké době připojil s lyžařskou sekcí.
0: No ale tehdy jsi měl vlastně ty velké fotáky, co co jsi měl Canon EOS jedničko, ne? Přeci je to jako mechanický, pořád se tam jako něco, něco hejbe, něco se posouvá. A když si fotil třeba v minus 20, minus 30, je to rozdíl oproti dnešním digitálním fotákům?
1: Ta spolehlivost tam byla u těch vyšších řad samozřejmě byla úplně bezproblémová a byl to profesionální přístroj. Zase sice tam bylo tam bylo méně elektroniky, takže to vlastně v těch mrazech bylo lepší, ale zase bylo náročné to na baterie kvůli těm motorům, který ten foták, ty, ty, ty větší s těma sekvenc, rychlejšíma byly náročné na spotřebu energie, takže jsem s sebou tahl tuny no, to, to bylo hrozný. Ale ta spolehlivost byla úplně bez problémů.
0: Tvůj švagr je Robin Kaleta. Ano. Stále je tvůj švagr. <laughs> no, pořád se jsi se svojí ženou. <laughs> Ale Robin Kaleta je jeden z nejlepších vlastně freeridových ližařů. Když jsem se díval na ty fotky, tak to jsou úžasné fotky a dramatické fotky, každý je obdivuje, ale málo kdo vidí, že zatím je ten fotograf, v tomto případě ty, který musí s sebou tahat na ty stejné místa, kde ten Robin to vybavení. Kolik váží?
1: No, to je, teď jsem zrovna četl nedávno, nebo viděl nějaký takový uh, takovou informaci, že uh, jak se líší profesionální fotograf od amatéra, kromě jinýho, tak třeba je to v tom, že ten amatér, když na nějakou akci, tak si sebou nabalí ten plný batoh těch věcí, těch pět objektivů a dva, dva, dvě těla, baterie a i nabíječky a ještě sebou berou počítač, aby se na to mohli dívat rovnou a kde si cosi. A ten profík v podstatě většinou už ví, kam se jde, co se bude dít a co chce z toho získat za fotky a vlastně si toho vezme co nejmí, Protože samozřejmě, Ozvlášť, když se jedná o focení ve volném terénu, tak mít sebou obrovskou bagáž, těžkou, to je, to je naprosto nesmysl. Za prvý ty jezdci sebou takovouhle věc netáhnou a člověk jim musí stačit. A nejde ani tak o cestu dolů, tak to oni počkají, ale o tu cestu nahoru, kdy chceme stihnout nějaký světlo, nebo aby to místo ještě nebylo rozježděné od nějakých dalších jezdců, tak... Je potřeba být co nejlehčí a, a hlavně další důležitá věc co s tím souvisí je, že člověku se třeba už ani potom nechce, že prostě unavený, když se táhne ty krámy všechny. A teď by se třeba ještě, ještě by se mohli vyšlápnout támhle na poslední světlo a stihnout to, ale když je člověk úplně vyřízený, tak a, pak a čeká ho ještě nějaká cesta někam do údolí, což je pak nebezpečný, taky život unavený, někde volný terén, potmě v lesích po západu slunce, no tak rozhodně jsem sebou toho tahal miň a miň časem.
0: Hele, ale ty si díky tomu máš pořád skvělou fyzičku, ne? Tak.
1: No tak čím toho tahá miň, tím se zhoršuje ta fyzička.
0: <laughs> no, já teda musím takovou malou vsušku, která se netýká fotografování, ale ani, ani sportu, ale týká se tvé fyzičky, Když, kdo má rád pivo, tak doporučuji jeden z těch komunálních pivovarů v Bavorsku, tento konkrétní je ve Falkenbergu, kousek od českých hranic, kde je jedna z nejstarších hospod v Bavorsku, která se mnecům ten Ochse u Červeného vola. A tam byla taková tradice, že když se někdo chtěl přivda, teda přiženit do obce, tak museli jít do té hospody, chytnout se e, vlastně háků na trámu, gigantickým velkým trámu, přitáhnout se bez pomoci, bez výskoku a prolízt takovou škvírou mezi stropem a tím trámem a vlastně takhle prolízt a z druhé strany vylíst. A když jsme tam byli spolu, tak tak si jak
1: tomu vyhecoval. Tak ano. jsem tě
0: k tomu vyhecoval. ty jsi si levou pravou rukou vzal, vytáhl se, prolezl si skrz ten trám. Paní Hostinská prostě to viděla naposledy před 50 lety. Všichni tě obdivovali, dokonce ti dovolili si sednout ke tamtyši, k štamkarskému tam stolu. Mě ne, mě vedle na lavici, abych jako zálí, pozoroval moudré hovory. A to jsem teda koukal, že tu fyzičku máš. Jako.
1: No a myslím, že tam v tom případě bylo to dost zásadní taky o tom, že jsem byl úplně vychrtlej a to asi souvisí s tím, že se to vlastně týkalo jenom těch mladších, protože kdokoliv starší a už jako silnější, blížkem, i když třeba nebyl tlustý, ale jenom jako mohutnější, s vypracovanými svaly, tak by se tam prostě neprotáhlo.
0: <laughs> tohle jsem vysvětloval našemu posluchači Koterovi, který je z Mladý Boleslavy a který je naším věrným posluchačem. Tak se tam chystá a chystá se tam prolíz. On je taky jako jich vychrtlej a, a tak uvidíme, jestli, jestli se mu to podaří. Kubo, kde jsi to všude fotil ve volném terénu? V Japonsku? Na Aléašce?
1: Ano. V Kanadě, po Evropě všude možně. Nádherný bylo Švédsko třeba.
0: A... Takže si všude poznal sníh ve volném terénu, nikoli ten uh, nafoukaný od, od přístrojů na sjezdovkách. A je pravda, že v tom Japonsku je ten sníh jiný než evropský sníh?
1: V podstatě jiný na všech možných kontinentech je po každý trošku jiný. Je to ovlivněný těma místníma podmínkama, odkud ten sníh jako přichází, jestli přichází jako od pevniny nebo od oceánu, od moře nebo tady u nás je do specifický, že s sebou přitáhne písek z
0: Afriky a to ti chci říct, protože každá vločka musí na něčem kondenzovat, stejně je jako každá kapka dešťová. Tak to u nás prý nejvíce kondenzuje na těch mikroskopických uh, zrnech toho pouštního písku, ale v Japonsku a v Kanadě především na pilových zrnách z modřínů a z jiných uh, jehličnatých stromů, které jsou prostě takové jakoby hvězdičkovité a proto je ten, ta sněhová vločka taková jako načechraná, taková když no, do sebe hůř zapadá, proto to vytváří ten prašan.
1: No, to je obrovská věda tohle z Někteří e, právě lyžaři, snowboardisti, profesionální, a nejspíš i neprofesionální, kteří zkrátka baví tyhle ty otázky, tak tohle to strašně řeší, a mají to všechno nastudovaný, protože to samozřejmě, když je to obzvlášť, když jde o nějaký opravdu brutální svah, nebezpečný, tak jako pak rozhoduje pro takovou třeba tu jistotu toho jezdce znalost těch všech podmínek a jak se vyvíjela celá zima, jak ten svah co je pod tím sněhem, jak ten svah vypadá v létě, jestli tam pramení nějaký potoky. A, takže...
0: No a je v tom Japonsku opravdu ten sníh takový jako nadšechranější a je to tam při obrovským množství.
1: To, takovou, taková ještě důležitá věc v tom je právě, jak se vyvíjelo celou zimu nebo... To období předtím, jak se, jak se ty vrstvy tam hromadily, a uh, jestli bylo mezi tím oteplení, jestli tam vznikly nějaký ledový krusty mezi tím, tak prostě soudržnost celé té vrstvy. A třeba v tom Japonsku, kde jsme byli na Hokkaidu, tak tam uh, je to takový specifický trošku v tom, že sněží skoro pořád, vlastně. když jsme tam byli třeba měsíc, tak pořád vlastně sněží. My jsme tam měli nějaký dva dny, třeba tři dny sluníčka za ten měsíc a mezi tím jako víc sněží, méně sněží. Ale v podstatě tím, jak sněží, skoro bez přestávek, tak není moc prostoru, aby najednou bylo prudké slunce, jako se tady stane v Itálii, někde v Dolomitech, kdy nasněží a pak třeba teď do toho pere ostrý slunce na těch jižních svazích a teď se tam speče ta vrstva a vzniká ta nebezpečná třeba, může tím vzniknout ta nebezpečná věc, že se nespojí ta další vrstva, která dopadne na ten led, která potom ujede třeba. A v tom Japonsku teda se stane to, že taky ne vždycky. Občas se stane i jim, že svítí slunce a stane se tam taková vrstva nebezpečná. Ale v mnohem větší míře tam je to, to, že se vrství to příměření tak jako spojuje se to hezky a je to obrovská taková masa, která je měkká od hora až dolů a dá se tam skákat obrovský dropy ze spousty metrů, což tady třeba v Evropě není většinou ani reálný, nebo ne do tak měkkýho dopadu a bezpečného. Stává se jim tam teda i to, že sněží tolik, že se ani nedá jezdit v tom, protože zkrátka člověk do toho vleze a propadne se tak hluboko, že to prostě podstat má sníh a nedá se v tom jet ani na průdkém svahu.
0: A oni to stíhají na sjezdovkách odklidit?
1: No jako stíhají, nestíhají, samozřejmě občas to až nestíhají, ale tam třeba bylo hrozně pěkný to, že často tam jezdějí na večerní lyžování, což tak u nás se taky samozřejmě jezdí, ale tam je to hrozně oblíbený, protože tím jak trošku tam je no, trošku dost tam bejvá taková, takový jako difuzní světlo a jak furt posněhává, jak furt je tam toho taková mlha trošku, tak se špatně jezdí, nic nevidíš v podstatě, takový flat light. Nevidíš ty hrany ostrý, nevidíš, že někam spadneš nebo co. A tam je teda tohle oblíbený, že jak je to nasvícený, tak je nasvícenej spousta prostoru i mimo sjezdovky, takže se tam jezdí vlastně ve volném terénu v noci, kde to Umělé světlo vytvoří ty ostré hrany, ty stíny, kde člověk se může mnohem líp orientovat vlastně i v tom lese.
0: Kubu, ty jsi vždycky jezdil na lyžích, nikoliv na snowboardu, proč?
1: Jezdil jsem i na snowboardu, ale líp se mi, kvůli ocení se mi líp jezdilo na lyžích, protože když jsme právě potřebovali někam vyšlápnout nějaké skillpový úseky a někam se dostat, nebo jsme někam sjeli, do nějakého údolí a museli jsme zase šlapat někde po rovině, tak v tom ten snowboard byl horší, ale to už dneska je taky trošku jiný, ty, ty různé spitboardy a na to šlapání, to vybavení je už úplně, úplně jiné. Tehdy byl ještě, teh, když jsem začínal, tak to ještě ani nebylo v podstatě a postupně to vznikalo, ale nebylo to úplně vychytaný. Strašný problém byl spojit ty zámky na tom zamrzlém snowboardu vždycky a člověk to... Potom samozřejmě spojuje v tom největším mrazu a větru někde na vrcholku kopce nebo pod vrcholkem a zmrzlí prsty a to bylo strašný. Na to byly ty liže mnohem tehdy jednodušší.
0: Je to nebezpečný, třeba na Aljašce, dělat takový ten volný? Já si myslím, skink.
1: že to je úplně všude po světě stejný. Stejně jako když se mě kdo zeptá, kde se mi nevýpězdí, tak se mi nevýpězdí tam, kde je sníh, zrovna dobrý, jde napadne tak stejně tak je to nebezpečný všude, kde je sníh. No. Je to zase strašně specifický. No. Člověk musí hro- obrovskou roli v tom hrajou zkušenosti a respekt samozřejmě k těm horám, e- promyslet si to, vypozorovat různě, co se jak děje, počasí sledovat, ideálně být ve spojení s místníma nějakýma, který tam znají ty podmínky a ty svahy. A Třeba na Aljašce, je taková zvláštní věc, že tam jsou, ta říkají, tam jsou nejprudší svahy na světě, ale to samozřejmě není pravda, protože v Alpách jsou taky prudký svahy. Úplně stejně. Akorát že na té aljašce, díky těm specifickým podmínkám, tam se ten sníh udrží na mnohem prudších svazích, než třeba v Alpách. Tak je takový zvláštní pocit, když tam člověk stojí nad svahem na té aljašce, do kterého by tady v Alpách jako věl opravdu jenom za specifických podmínek, který tady bývají málo často, aby ten sníh se neutrhnul prostě neskončil někde v levy. Takže to je vysvětlení těch nejprůjčích svazů ale liažce. Nebezpečí, no, tak nebezpečný to tam je, protože tam třeba nebezpečný to tam může být trošku víc v tom, že často se člověk pohybuje v odlehlých uh, místech, což tady v Alpách moc jako možný není, protože všude je obrovská obydlenost a hustota těch lidí je tam, jako tady v Evropě je prostě mnohem větší a všude jsou skvělé nemocnice, záchranáři a tak dále, což tam jsou samozřejmě taky, ale mnohem menší míře, takže když se něco stane, tak člověk tam může být často odkázaný někde přes noc zůstat sám. No.
0: Doporučil bys v Evropě nějaký freeradový středisko nebo máš nějaký oblíbený?
1: No jak říkám, nejoblíbenější mám ty, kde je zrovna uh, napad čerstvý sníh. <laughs> no
0: a když napadneš, ude čerstvý, tak kam? Ale jsi,
1: jsou místa, kde to mám radši. Uh, mám velmi rád Hochfigen, kde je v podstatě, když tam jedu fotit, tak a tu tam fotit třeba na týden a vím, že nebude možnost někde přejíždět, tak tam je to skvělý v tom, že tam člověk najde od jako velkých svahů, bez stromů, po zalesněný místa, když se třeba přijde mlha nebo sněžení, tak se dá jezdit v tom, v tom lese, kde člověk díky těm stromům má lepší orientaci než nějakým, nějakým otevřeným prostoru. E, jsou tam krásní kuloáry, skály, všechno. A je to dostupné od lanovky snadno a zároveň se zase člověk snadno dostane k lanovce spát.
0: A co třeba nám nejbližší, Krippenstein v Hallstátu?
1: Krippenstein, jasně. V podstatě všechno, co člověk slýchá, ty známé jména těch středisek, tak tam mají nádherné prostory ve volném terénu, jenom je potřeba se podívat a znát ty pravidla. Trošku spousta míst přibývá ohledně ochrany samozřejmě životního prostředí, kamzíků, tak je potřeba to znát. mít Všude mají mapy, ale všude je potřeba si to jenom trošku nastudovat a vybat se tomu, aby... Zbytečně jsme nekřížili cesty nebo neschodili. Často problém bývá, že člověk věde do volného terénu a neuvědomuje si, že dolé vesnice může urvat něco, což samozřejmě on s tím třeba v rámci sebe počítá, ale říká si, že to nějak odpruží, ale. Ujel si nikdy ten lavině? zkrátka spadne na někoho jiného. Ale a ujel si lavině nikdy? lavině jsem, lavině jsem nikdy neujel. Dvakrát mě Sejmula, se štěstím, dobře to dopadlo, ale vždycky mě předělal.
0: No. Jako že tě fakt Sejmula, že tě strhl, třeba ten její kraj? Nebo...
1: No, jednou zrovna se nám stalo, že právě někdo nad náma, vlastně v oba případech bylo, že někdo nad náma to utrhnul. A jednou to bylo na chopku na Slovensku kde jsme projeli s kamarádem takovým kulhárem a zajeli jsme mimo něj, aby právě, něco, když něco se utrhne, tak aby... A bylo obrovský, jako množství čerstvého sněhu. A někdo projel na svahu nad náma, právě což jsme pak zjistili později. A schodil na nás jako takovou prachovou jako velkou loce a lavinu a všechny nás to smetlo vizu z liží a Měli jsme teda štěstí všichni, že jsme se tak nějak poskládali zase. Ale ta druhá byla zase, že jsem stál na takové skále, ze který jsem fotil někoho, kolem mě projížděl a skákal z té skály. A nad náma projel přes celý svach, uříznul celý svach někdo, nějaký lyžař a mě to sejmulo takovým zl- zvláštním způsobem, že mi to podrazilo nohy, vletěl jsem do vzduchu a jak jsem stál na té skále, tak ta lavina vlastně projela pode mnou a já jsem dopadl na ní. A na ní jsem dojel do Ty <laughs> se to osedl- zastavilo. osedlhl lavinu teda. A jsem držel v ruce a seděl jsem na té lavině. Nebyla, nebyla to naštěstí nějaká velká vrstva a, a zažil to si, se zastavil. A si
0: jsi někdy smrťák? A nějaký tragický případ?
1: No, bohužel taky, no. Ano.
0: A jak se to stalo?
1: To se stalo ve Švýcarsku, kde jsme byli na vrcholku jedné hory a když jsme sižděli dolů, tak t- tam byl takový, jak bývá někde pod těma vrcholkama těch hor, to byl vysoký tam hodně, takže tam byl přefoukaný, přefoukanej, rozbitej sníh, kde vznikaly takový díry a bylo to zmrzlé, a špatně se v tom jelo strašně a po jednou jsme sižděli a t- ten jeden kluk e- se rozjel trošku víc a Patně asi, ne, já nevím, já jsem s ním samozřejmě už nikdy nemluvil, takže nevím, co se stalo přesně, ale projel nad náma v takovým velkým obloukem. Asi chtěl zastavit, ale předpokládám, ale už tam byla pak skála, s ní spadnul, no. asi 500 metrů.
0: –No, a co kola? Fotíš taky kola?
1: –No, v podstatě to je dost podobný sport, dá se říct. A nebo pro mě, protože jsem vždycky na kolech jezdil a vždycky jsem jezdil na lyžích a vidím v tom velké podobnosti. Taky to umožňuje jezdit ve volným terénu v podstatě a baví mě na tom, že má člověk jenom to kolo a nemusí mít sebou hromady dalších věcí, hlavně toho oblečení. A jezdí se především v těch teplých měsících, takže když člověk se zlyží, z liží, tak přešel na kolo. Něco podobného. s s podobně naladěnýma lidma, jako člověk zná ze zimy, tak s podobně naladěnýma lidma, často i těma samýma, jsme fotili zase na kolech.
0: Už jsem tady měl Michala Márošiho, typický ano. snowboard. A Ten kola. bylý
1: kousek ode mě, takže spolu občas něco
0: A Richarda Gasparo tyho taky. No. Uh, Fušovou ti dneska čím dál tím víc lidí do řemesla s tím, s tou dostupností fotáků, uh, skillý čipy v mobilech, už taky vznikají krásný fotky a to. Když, jsi, když ještě nenastoupila tady ta moderní doba, tak vás bylo málo že? a byli jste docela i dobře placení.
1: Hmm, já bych ani neřekl, že to se to nějak. že někdo fušuje do řemesla. Prostě to, tu profesionální práci, stejně, člověk, stejně je to potřeba, aby člověk měl to zkušenosti a to správné vybavení. A tím mobilem to zatím zdaleka pořád není možný. V některých případech. Myslím si, že třeba do té kategorie může spadat nějaká reportáž.
0: Spravodajský fotky to.
1: Kdy se, jako je třeba problém, když člověk vytáhne velký foťák, lidi se ho bojejí, nebo se změní jejich chování, nebo často utečou, tak s tím mobilem, kde jsou ty lidi zvyklí, že jeho uh, mám v ruce každej v podstatě dneska, tak se dá,
0: ne, že? se dá
1: fotit naprosto nenápadně. A... Nikdo
0: neví, že s ním fotíš třeba. Může s ním fotit v kostele, v hospodě, prostě. Kolikrát jsem zažil, když fotograf, možná i s tebou, že vytáhneš to dělo, ten objektiv, tak hned proti tobě někdo vystartuje, co mě fotíš. Že? Přesně a tak. my, co máme mobil, tak fotíme tu rvačku s tím fotografem. <laughs>
1: <A to. laughs> Takže... Asi jo, máš pravdu, že v některých případech, v některých oborech to, ten mobil může zastoupit ten velký, velký přístroj, ale stejně ho potřebuje držet někdo, kdo to umí s tím. Takže, což je většinou ten samý člověk, jako ten profesionál prostě. Ví co potřebuješ.
0: Jaký používáš objektivy? O co máš v brašně?
1: Samozřejmě řeším vybrat objektiv po každý takovej, který se bude hodit ideálně k tomu, co potřebuji fotit, A, takže se to různě mění, ale jsou takový nějaký oblíbený, který používám nejčastěji, což je samozřejmě nějaký základ 2470, 70, 200. Velmi rád mám pevnou 50-ku světelnou. To jsou takový asi tři nejčastější, který používám.
0: Probrali jsme liže, probrali jsme kolo a ještě tady třetí věc. Co to máš za nápis na čepici?
1: Gas and oil, to je garáž mýho kamaráda, který staví motorky.
0: Ty jsi měl jedno takové zvláštní období, protože my všichni novináři trpíme tím, že nemáme nic pevného, že nemáme řemeslo nebo že nejsme že nevlastníme obchod nebo nějakou firmu. Já jsem taky zkusil si odskočit jednou od, od novinařiny a dopadlo to několika milionovým dluhem. Ty jsi taky odskočil od svobody focení, i když jsem tě od toho zrazoval a otevřel jsi si obchod s hospodou, s barem, s takovým sálem v Praze v Bubnech, vedle nádraží Bubny. Jmenovalo se to. Classic Wheels. Classic Wheels. A byla to taková docela dobrá meeting point pro lidi, co mají rádi motorky, určitý druh motorek.
1: No, jsme si s kamarádem zkrátka vytvořili místo, které nám scházelo tady. A co jsme ve světě viděli, že takový podobné místa existují, fungují a hrozně se nám to líbilo. A přesně jak říkáš, takový meeting point uh, pro lidi s, podobným, s podobnou vášní a s barem, s takovým zázemím, kde jsme mohli dělat přednášky, spoustu koncertů. Spousta lidí to používalo na start svých výletů, kde se dali koupit i doplňky k těm uh, custom motorkám, který si člověk postaví sám, nebo nechá postavit, nějakým způsobem upravit na míru. To uh, člověk takový který to ten stroj jedinečný vytvoří, tak e, zároveň i ty doplňky k tomu chce nějaký jedinečný oblečení, funkční boty, helmy e, a tak dále. A tak to jsme vytvořili. Bylo to skvělé ale strašně náročný.
0: Bylo to v krásné prostředí industriálních těch garáží vedle a hned vedle nádraží a, a v Praze, Volešovicích, dole v Bubnech. Rádi jsme tam chodili, ale přestala být s tebou na p. <laughs> ne, Ano, prdl, jsem chtěl říct, protože kdykoliv jsem ti zavolal, že půjdeme na reportáž, tak si mohl a najednou si několik let nemohl. A, a
1: ano, a to byl jeden z důvodů, proč jsem s ním skončil, taky protože zkrátka, to bylo strašně náročné časově.
0: Přemít hospodu znamená nemít home office.
1: <laughs> ano, to taky, pravda. Dlouho do noci tam člověk vždycky býval, takže s rodinou těžko slučitelný, s kamarádama má těžko slučitelný. Sice tam za mnou přišli, ale stejně jsem na ně pořádně neměl čas. A jak říkám, bylo to skvělý, krásný. Zase mi to přineslo spoustu nových lidí do života a příležitostí, možností, zkušeností. Jsem rád, že jsme to udělali ale teď jsem rád, že jsme to ukončili. Asi jako s tou plachetnicí to bývá. Že? Ale uh, scházelo mi focení taky hodně. Fotil jsem samozřejmě skoro každý den v rámci i toho našeho podnikání, ale uh, zjistil jsem, že mi to opravdu schází, jako mít na to ten klid, si to připravit, na to, připravit se na to focení, jak vybavení, tak sebe, vymyslet si to pak následně tu postprodukci. A
0: klasik výlost úplně skončila. Vůbec nikdo si to nekoupil, nepřestěhovalo se to někam. No přesně
1: nám to přešlo samozřejmě do covidu, takže značku pořád máme a budeme to prodávat teda, ale to naše podnikání s tím spojení jakoby skončilo s tím, že ten můj partiák chce pokračovat v těch závodech, které jsme dělali, což by mě taky bavilo, ale... Už vím, že se chci soustředit jenom na to focení a nenechat se zase takhle odvést od toho zásadního.
0: Přiběhl, přiběhl tady Kašpar, který asi už ulovil tu želvu tam. Kašpar je nazar. Uh, prosím tě, Kubo, jak je to vlastně, ty, ty teď fotíš hodně motorky, fotíš ty kastomotorky uh, pro lidi, který to neznají a co to znamená kastomotorka?
1: Kastomotorka v zásadě je to, má to spoustu samozřejmě odvětví a různých druhů typů a zaměření, ale v zásadě jde o motorku, kterou si člověk upraví podle svých představ většinou odlehčí, změní nějaký ten, tu tvář té motorky. Třeba typický příklad u takových enduro-motorek, který se k tomu taky hodně často používají, kdy tam je to originální oplastování, tak často se ty všechny plasty dají pryč Trošku se třeba pozmění motor, trošku se samozřejmě svody změňují. Člověk tam přidělá nějaký speciální nosiček, který přesně pro sebe potřebuje. A ty lidi chtějí často zkrátka mít stroj, který si udělali podle sebe. A nevím, jestli se jako samozřejmě zásadní je vylepšit vlastnosti toho stroje, jo. ale často se, často jde i jenom o ten design.
0: A vylepšíš ty vlastnosti nebo je zhoršíš?
1: Jak no, já původně
0: pocházím z venkova, takže vím, co to znamená, když se dali na škodovky spoilery, tak jsme krásně zvýšili spotřebu a snížili výkon. Že
1: ano, přesně, takže tak to, to je častý případ, ochopitelně. A v Čechách ty garáže, v tom našem pojetí jako moderním, co jako známe těch pár let, tak to... Ty kluci se strašně posunuli a od těch začátků, kdy často to bylo spíš k horšímu, ten design třeba byl lepší, ale často ty vlastnosti, té motorky, ten podvozek, motor, měli svý problémy a to už je vidět jako obrovský posun, že už dohánějí tu světovou scénu v tomhle Už to za to stojí rozhodně.
0: Takže česká kastom moto scéna už je aspoň. Ano. Kubo, ty uh, spousta lidí z mílo okolí si každý pár let kupují auta. Buď je mají na operativní leasing, nebo jim prostě přestávají fungovat, a, nebo prostě zastarají. A ty máš jedno auto, který ale používáš už dlouho a pořád jezdí. Uh, je opravdu ten Land Rover Defender, ten starý tak dobrý auto?
1: No, Jestli by mnozí nesouhlasili, Uh, já občas taky s tím třeba nesouhlasím. ale je to, občas to auto, nesvítí, ale to Má to svoje mouchy. Ale Je to takový auto, který je hodně specifický. Buď se ho člověk jako oblíbí, má ho rád a spoustu věcí mu tím pádem promine. A nebo zkrátka mu nesedne a nepořídí si ho nebo ho prodá, nebo zjistí, že prostě to není ono a tak dále. Já jsem si ho pořizoval, když jsem byl už nešťastný z těch klasických aut a servisů, kdy člověk opravdu nebyl schopen si to opravit nic na tom sám, nebo skoro nic a pomalu ani vyměnit žárovku, aniž by zničil uchycení světla nebo něco podobného, jestli s tím máš taky spoustu zkušeností. To jo. A... Pouhstakrát mě obrali, úplně místo vyměnění toho dílu za nový, mi tam dali nějaký ještě starší, než tam byl předtím, aniž by člověk na to přišel. No ale když letos jsem jako viděl, tak jsem si říkal, potřebuju prostě něco, co ne třeba si spoustu věcí člověk taky neopraví sám, ale může s tím zajet do normální garáže, kde za to garáží stojí jeden člověk, který je za to zodpovědný. Je to takový pro mě pochopitelnější celý ten proces, že to auto nezmizí někde v útrobách jaký budovy a vyjede mu něco zpátky, něco zaplatí, vlastně neví pořádně za co. Samozřejmě jistě to tak není u všech servisů, ale měl jsem s tím dlouhodobě špatný zkušenosti. A další věc, chtěl jsem auto, který mi spoustu věcí odveze, kola, liže, můžu to tam hodit bez toho, abych se bál, jestli něco odhřu vevnitř nebo můžu to zkrátka mokrým hadrem umejt. Spousta lidí říká, že to můžu vystříkat vapkou, ale to jsem ještě nezkoušel, že bych si chtěl jako vystříkat celý auto vapkou a mít tam všechno mokrý. <laughs> to se mi jako nelíbí, ale spousta kamarádů samozřejmě, třeba auta ani nemá, Vůbec si že když vám opřou že v auto, samozřejmě po každý spadnou, že to má obrovský šlic přes celý auto. A na takovém jako pěkném moderním autě s krásným lakem to je, i mě to vadí. Ale u tohle toho Defendera, kde prostě je to občas odřený, občas promáčklý, tam mi to nějak ani tolik netrápí. Je to a to je taková plechařina ještě. A je to jedno z mála aut, který asi je možný si v dnešní době pořídit, nebo v dnešní době už vlastně ani to možný není, jenom nějaký starší, že už se ani nevyrábí ta verze. Mít auto jako na, třeba na 20-30 let. Což... Prostě
0: do zákazu spalovacích motorů.
1: Ne? Například. A už jsem viděl i verze, kde do Defenderu dávají elektromotory. <laughs> do těch starých.
0: <laughs> Líbí se ti uh, novej Defender?
1: Líbí se mi jako auto. Nevím úplně, proč to nazvali Defender, protože si myslím, že to je spíš něco mezi Discovery a Range Roverem. Ale... A je to pro úplně jinou, bych řekl, klientelu než ty původní Defendry. A to je přesně to auto, o který si ty liže člověk jako neopře, do kterého to zablácené kolo nevrazíš. Líbí se mi to, ale já bych si ho nekoupil. Mně se líbí ta, ta krabice, hranatá, obyčejná.
0: Kubo ty vedeš taky kurzy fotografický občas, a retušerský?
1: Občas, ano.
0: A co se dá retušovat? Vždycky se, já mám zkušenost, když se retušovaly ženy a muži jako lidé, ale co se dá všechno retušovat na fotkách? Všechno. Jako sportovník.
1: Sportovní fotka je v tom trošku jiná, v tom retušování, že se v podstatě nesmí měnit ta realita toho. Jo? Že když člověk skočil, já nevím, do vejšky 5 metrů, tak se z toho prostě nedělá 8 metrů nebo 3 metry. Musí tam být zachovaný ten výkon, protože na tom je to celý postavený, ta sportovní fotka, na výkonu toho sportovce. A nebo třeba, když ten, obzvlášť, já nevím, třeba u skateboardu je to specifický v tom, že když ten člověk ten trik neodjel, i když na fotce to vypadá třeba dobře, ale dopadl a spadnul, tak se to nepoužívá, taková fotka. Což samozřejmě u fotek z ostatních oborů, nevím, jestli u všech, ale u většiny asi oborů je to že ta holka pak zakopla a spadla ze schodu, to už vlastně někoho nezajímá, protože ta fotka je dobrá a se to použít. Jenom se vede tu show ty vrázky.
0: Vy čemu se říká pařížský syndrom? To se říká vlastně tomu, že si někdo vysní, jak třeba ta destinace vypadá. V tomto případě Japonci si vždycky vysnili, jak vypadá Paříž a romantický a město milenců a pak tam přijedou a ono tam prší a je tam agresivní nálada a jsou tam šílený panelákové sídliště. A najednou to to obrovské zklamání z toho. A já někdy zažívám taky obrovský zklamání z fotek, které kolem sebe vidím, fotky přírody, sportu, fotky destinací. A pak tam příroda vypadá to úplně zcela jinak. Jako. Ale zdá se mi, že už je to dneska taková norma, vlastně upravovat fotky, retušovat, dávat filtry. Všimněte si, když jsou soutěže třeba nature photo, tak ta příroda takhle nevypadá. Že, jako. Je to zdeformovaný.
1: Vůbec nevím, co k tomu úplně říct. Je to...
0: no tak taky, jestli se na tom podílíš, na této deformaci skutečnosti.
1: Snažím se to nedělat. No. Je to... Mám rád, když ta realita zůstává realitou a jakoby udělat dobrou fotku třeba přírody strašně závisí krajiny na těch podmínkách a na tom, na trpělivosti toho fotografa, vracet se na to místo, počkat si na ty skvělé podmínky. Jasně, taky mám e, složku v počítači, mraky, e, zamračená obloha, e, modrá obloha, západ slunce, východ slunce a různý e, všechny možný druhy stromů a lesů a můžu si vlastně tu krajinu celou nakreslit, poskládat v podstatě z těchto těch e, z těch fotek, který mám už jako předtvořený. A to se používá třeba při reklamě samozřejmě, když máme, je daný, jede se fotit auto tehdy a tehdy a musí se to prostě tehdy a tehdy vyfotit. Nedá se říct, hele, je to jako pěkný, ale zejtra to bude, má být hezčí počasí, má být přesně taková odloha, jako potřebujeme, tak to vyfotit máš zejtra. A nyní, to by samozřejmě stálo zase mnoho peněz navíc, takže se to vyfotí ten den, kdy je většinou spíš nevhodný to počasí, no a pak se to v té postprodukci ta krajina musí vytvořit. Proto mám tu složku ty složky s těma všema pozadíma popředíma, a krajinama. Ale když si chce vyfotit pěknou krajinu, tak ideálně je počkat si na ty podmínky a neměnit to potom. No. Asi je to možná podobný jako v, tý, v tom sportu, že...
0: Ale krajinu neosvítíš, a když fotíš třeba i tak používáš světla. Že?
1: A i se dá fotit se světlama. No? Samozřejmě, že člověk fotí jako obrovský záběr krajiny, tak to jako nejde. No. Ale dá se to ty postprodukty dohnat.
0: Kolik tak stojí tvoje vybavení, že bys měl včetně světel a, a dálku je ovládaných vysílačkou? A...
1: To se dá samozřejmě. Je to nekonečná cena takového vybavení, ale takový nějaký rozumný stav toho vybavení, který nejčastěji využiju a má smysl to vlastnit, hmm. tak to může být, nevím, hmm. no, 400.
0: Tak půl milionu.
1: 500 tisíc. Nepoužívám jakoby v tom svém vybavení nějaký středoformáty, který samozřejmě o 100 tisíce ve, řá, mnoho řádů jako vejš, ty ceny. A když se dělá nějaké profesální focení, tak reklamní, tak se často tady ty věci půjčujou z nějakých rentálů, takže to člověk nepotřebuje vlastnit.
0: Když uh, fotíš freeride, u koho seš pojištěný vlastně? Alpenferijn. je dobrý?
1: Je to dobrý v tom, že už spoustu let to funguje a spoustu let to funguje dobře, máme to Bohužel i vyzkoušený na spoustu zranění, které se nám za tu dobu přihodili, že to funguje. Má to velké výhody v tom, že pro mě třeba je to velkou výhodu, že to člověk jednou za rok zaplatí a už se o to nemusí starat a ví, že to prostě bude bez problémů platný. Je to, různě se to, ty podmínky se po světě různí, že to tam platí na nějaké věci, tady v Alpách na nějaké věci, v USA na jiný. Ale víceméně je to podobný. Důležitý je, že to e, funguje i mimo vyznačený tratě, v e, prohorlesce, záchrana helikoptérou a tak dále. A je to velice za dobrou cenu.
0: Uh, ty jsi měl taky nějaké zranění, ne? Přece asi několik let jsi pajdal.
1: Různě, no, tak samozřejmě. Má je takové poslední zranění bylo, když jsem dofotil kluky, který prodítli kolem mě na lyžích a jsem stál takovým šutrům zase nějakým na sněhu a dal jsem si lyže, skočil jsem dolů a tam byl pod sněhem šutr. I když to vypadalo, že nebylo samozřejmě, no, tak jsem si pěkně utrh kus paty. Bylo skvělý.
0: Jako to jsi utrh, jakože svál to tam?
1: No, no jak člověk už má různý zranění, tak samozřejmě třeba ty kosti už ti s tím jako trpějí a už nejsou třeba tak pevný, jak za mlada. A třeba člověku, který takové zranění nikdy neměl v těch nohách, tak by se přetrhla achilovka při tom pohybu, co se mně stalo. Ale mě povolala ta patní kost, že se prostě utrhla. Takže i s achilovkou. Takže jsem měl v pohodě achilovku. Jenom se to narolovalo pěkně nahoru.
0: A to muselo bolet, ne? No
1: to bylo hrozný. A to je,
0: to je velice bizarní zranění. To je snad bizarnější než Mároše, když si natrhl šourek.
1: No to nevím, ale v každém případě je to taky nepříjemný. <laughs> rozhodně. A od té doby jsem se dost uklidnil, musíme říct.
0: A, a to prasklo tak, že to šlo slyšet? Jako, nebo...
1: Neslyšel jsem to, nebo nevím, to a, jsem vůbec nevnímal. A jak vůbec. jsi
0: dostal dolů? Nebo...
1: Na jední ližino, To bylo. Uh... A protože jsem věděl, <laughs> že už si tu sezonu rozhodně jako nezaližuju, tak... Ještě po cestě jsem donutil kluky ještě na poslední fotku, že jsem si tam lehnul do sněhu, už taky pěkný místem. Zapadalo slunce zrovna, byly skvělý podmínky, tak jsme ještě si střihli v pár fot.
0: A to bylo kde? V Rakousku?
1: To bylo ve Švýcarsku. No a to je zrovna jedno z opravdu jako, pěkných středisek na pohybe volným terénu. Uh, hora Korvač, Engadin vedle svatého mořice. To, to je jeden z nejkrásnějších prostorů jako pro tohle sto. Ještě dovádím. jsi,
0: Kubo, taky věnoval base jumpu, ne. fotil si? Jenom jsem to jako no, fotil. fotil ale... uh, nikdy si to nechtěl zkusit?
1: Často jsem to chtěl zkusit. Hlavně teda proto, z velice jako praktických důvodů, když jsme několik hodin lezli na tu horu, všichni se skákali dolů a já jsem pak zase musel několik hodin lézt dolů, tak to bylo, to bylo strašné. Nenávidím to, že když někam vylezu na kopec, tak nemít sebou žádný prostředek k tomu dostat se dolů liže, snowboard, skateboard, kolo, leda, co, prostě něco, co v tomhle případě padák, který uh, oni byli, zkrátka se odrazili, já jsem to vyfotil a za dvě minuty byli dole a já jsem prostě několik hodin lezil zase dolů, no. to bylo strašný. Takže to jsem opravdu měl z to chutí, jako to zkoušet.
0: A co si fotil při base jumpu? Vlastně jenom skoky z hor, z mostu? A...
1: To byl specifický projekt a v podstatě jsem z base jumpu fotil jenom tohle 100. A to byl teda ten Robin tak, který si vymyslel, že bude skákat base jump. A hodně jsme fotili právě v těch horách spolu, jako v tom volném terénu, ty liže. takže mě i do tohohle a to jsme hlavně natáčeli teda v té době. To jsme, to focení bylo takový trošku okrajový a dělali jsme dokument o tom, jak to si vymyslel Robin, že uděláme dokument o tom, že jak vlastně, čím musí všim projít takový člověk, který chce si skočit z té skály tak, nebo ten prostě něco z, jump, z toho bitjumpu, tak že musí začít trénovat skok z letadla, musí trénovat o no tom takový jakoby ostup měl takového člověka, který, Martina Serbu, který, který byl zkušený velmi, a který ho tím prováděl a šli spolu právě přes to letadlo, přes skákání z mostu, který je v podstatě celkem taky bezpečný v tom, že člověk skočí a nemá pod sebou tu stěnu, do které, když se mu to špatně třeba otevře, do který ho to, to s tím švihne o tu skálu nebo tu stěnu nějakou což se stane u skály nebo u baráků nebo tady těch věcí. Pak skákali z antény nějaký a skákalo se třeba z toho, že spolu vylítli na navijáku, že byl Martin, měl padák velký a Robin byl k němu připnutej s tím bejzovým padákem zabaleným a když dostal nějaký vejšky, tak ho Martin Robina odpojil a on vlastně zase neměl jakoby do čeho narazit, kromě země. A takový to seznamování se s tím pocitem, že je člověk poměrně blízko něčemu a blízko i té zemi. Není to z takových vejšek, jako z letadla samozřejmě. A pak byla ta skála už no, nějaká převislá. A pak jsou další jako levely, kdy mají takový ty wingsuity, ty že co lidi asi znají určitě z, z internetu a videí, kdy lidi se a mají takový křídla skoro, jako speciální oblek a prolítávají těsně kolem skal nebo skrz nějaký otvory ve skalách nebo leda, co s uh, různýma údolíma prolítávají obrovskou rychlostí.
0: Tam je velká úmrtnost, jak jsem si všiml. Těch.
1: No problém je tady u toho sportu, že uh, se to... Člověk má přirozeně potřebu nějakým způsobem se v tom posouvat, další a další a další hranice pokořovat výzvy různý a ten sport je vlastně nebezpečnej už i od toho prvního momentu, zkrátka, když se něco nepovede na tom vybavení, tak už jiná možnost není, než spadnout na zem, nebo do něčeho se budou švihnout. A když samozřejmě to pořád posouvají, posouvají, jsou blíž těm stěnám, skáčou z menších vejšek a hraje v tom obrovskou roli příroda, různý Proudy, kdy se člověk skočí z nějakého převisu, ale je tam zrovna nějaký proud, který se tam ohřívá že? samozřejmě ten vzduch, tak nečekaně to s ním švihne jinak, než by trochu čekal, stačí pár centíků, kdy a je to.
0: Ty jsi taky fotil z těch anten, když skákali?
1: Z těch anten? U toho jsem zrovna nebyl. To točil zase kamarád můj, se kterým jsme vlastně napůl to natáčeli. A u těch antén jsem nebyl.
0: Že by mě zajímalo, jaký to je líst nahoru a pak líst dolů. Já mám strach z vejšky, tak proto...
1: To jsme natáčeli tak, nebo oni, že ten kameraman nelezl nahoru. A to už jako se natáčelo, protože tam taky jde o to, že se to nemá dělat, takže se tam nesmí v podstatě do toho prostoru, takže se to taková rychlá akce. Vlést, šup. Dolů.
0: Proč nepoužíváš dron teď na tohle focení?
1: No, uvažuji nad tím trošku, ale po takových právě těch zkušenostech různých, co jsem nazbíral, pořád si myslím, že je potřeba soustředit se na nějakou, co jakoby nejmenší oblast z toho focení, aby se tom člověk mohl opravdu jako zdokonalovat, měl na to to správné vybavení, samozřejmě i kontakty, zakázky a jinak člověk může fotit a dělat cokoliv, ale ten čas zkrátka se nedá nafukovat, takže... Vybral jsem si to, co mi nejvíc baví, co mi, si myslím, nejvíc jde a na to se soustředím a v tom se snažím zlepšovat. Ty drony mě lákají samozřejmě, protože jsou to jako zajímavé záběry a let, kdy teď jsem například fotil nějakou architekturu a tak jako dům umístěný ve slahu nebylo vlastně možné vyfotit ten dům ze předu, protože se dalo jedině ze spoda nějak a měl pod sebou takovou opernou zeď, takže vlastně byla vědět z toho domu jenom zeď. A to bylo přesně chvíli, bych to třeba využil. Ale tak zase dejme prostor profíkovi, který se soustředí na focení z dronu a ať to vyfotí on.
0: Kubo, jsou nějaký freerideři jako sportovci, kteří se fotí lépe, protože jsou třeba elegantní v tom pohybu nebo jsou to přirození herci. Já vím, že jsi mi tady říkal, že existuje jeden člověk, který se nedá vyfotit dobře při ližování. <laughs> a to je...
1: <laughs> ano. Ten se nedá vyfotit, přihledat s čem elegantně.
0: – To je náš dobrý kamarád Petr Bílek, <laughs> ten se nedá elegantně vyfotit. – Ale
1: na druhou stranu mu to vůbec nevadí, takže, to, takže ten to zase umí prodat jinak. Ale v zásadě u něj to je trochu spojený asi i s tím, že to dejme tomu na těch lížích uh, není až tak jako dobrý lyžař, který by ty terény zvládal natolik, aby si mohl ještě dovolit toho vypadat elegantně. V podstatě Ti profíci, který tenhle ten sport dělají, tak tím, že ho dělají, jsou v něm dobrý, tak v podstatě vypadají skoro všichni dobře. A on
0: musí přeci vědět, když projíždí kolem tebe, že se na tebe třeba podívá, nebo to.
1: No, tak to souvisí s tím, že potom uh, jsou různý druhy focení, Samozřejmě, je třeba tak náročný terén pro toho jezdce, což tak je často, protože chceme fotit to nejvíc, co se dá z toho výkonu, tak je tak soustředěný, že se soustředí na tu jízdu, nedbá vůbec na to, jak to na mě, jako bych tam nebyl, jako by se nefotil. Pak jsou možnosti, kdy se fotí, kdy se jezdí na focení, na fotku, kdy samozřejmě jsme domluveni nějakým způsobem na něčem, kudy pojede a jak to projede ten člověk, když se to podaří, tak tamhle udělá zatáčku, jsme přesně domluveni na tom místě přibližně, že samozřejmě pak do toho vede a může se ta realita trošku změnit, utrhne se sněhu, trošku ho to posune o pár metrů a už je ve stínu, už není na světle nebo na hraně toho světla stínu. A jsou jezdci, kteří to jako opravdu skvělé, že v podstatě cítějí to světlo a je to fotogenický, ta jejich jízda. Vypadá to dobře v podstatě v každý moment, co se to, skoro v každý moment se ta jízda dá vyfotit a vypadá to dobře. Všeobecně, když je ten jezdec, měří dva metry a má obrovské liže, je obrovské, má s sobě obrovské oblečení, tak, to, tak všechno ostatní vypadá trochu menší vůči němu, než když je nějaký uh, menší uh, jezdec, prostě, který se zbalí, tak je jako malinký, najednou i malá skála, vypadá obrovská. Tak uh, a všeobecně ta elegantnost toho pohybu je potom jakoby jednodušší. No.
0: A Kubo, tohle tě uživí? <laughs> Focení. No, jako focení sportu.
1: Focení sportu, když to člověk má možnost fotit i pro zahraniční firmy, tak to je v pohodě samozřejmě. Kdyby se měl omezit jenom na focení pro české firmy, tak těch je míň a jsou většinou menší než ty zahraniční, tak tam je samozřejmě ten rozpočet trochu menší. Takže určitě to jde taky, ale soustředím se jakoby ohledně financí jsou určitě lepší nějaké vyloženě reklamy z jiných oborů.
0: Ale ty fotíš přece, ne? Pro automobilky, myslím, Škodovku, pro forci fotil, Volkswagen užitkový vozy. Taky. taky. A to
1: mě, v tom jsou trošku lepší peníze a víc mě to, nebo víc mě to, baví mě to. Baví mě to podobně jako ty sporty, ale baví mě auta, hmm. motorky všeobecně, takže... A je něco, co by si chtěl
0: ještě fotit? A nefotil jsi?
1: Ano, teďko právě začínám s tou architekturou. To mě vždycky bavilo. Studoval jsem stavební průmyslovku, pak už jsem teda v tom nepokračoval. Mě toto to focení, ale i můj táta mě k tomu vždycky vedl, takže mám k tomu blízko. Baví mě to, baví mě architektura, zajímám se o to a mám takový. Přemýšlel jsem, jakoby mám vždycky potřebu, že něco fotím, aby seděly linie, aby nebyly, aby se stěny nerozjížděly nahoru-dolů. Je mi to tak jako nepříjemné, trošku, když na to fotku pak koukám. A všeobecně, když vidím časopis nakřivo položený na stole, tak mě mám tendence ho rovnat. A tak jako ty věci. A to vlastně jsem si říkal, vlastně v té architektuře je to trošku podobné, nebo člověk interiér je, musí si to nastavit, aby to vlastně všechno sedělo, aby to bylo fotogenický aby je tamhle vlastně na křivokytka, která vlastně zakrývá důležitý pod v té architektuře nějaký. Tak jsem si říkal, vlastně proč se nepustit do focení těch interiérů a architektury, když mě to vlastně k tomu samovede. Takže to mě ty koláká a začínám s tím a už jsem pár věcí vyfotil a snažím se ta v Ta tvoje lehká
0: obsese mít věci srovnané, to ti asi narušuje tvoje dcera
1: <laughs>
0: Maja. Která asi nemá v oblibě rovné hrany ne? a srovnání věcí.
1: To je strašný samozřejmě. Naštěstí tím nejsem tak postižený, že bych to neměl překonat, ale co mě jako bylo fakt těžký období, bylo, když to zná asi většina rodičů, když byla ještě menší, třeba dva, dva roky a byli jsme někde na pláži u moře a já jsem jako vždy už od malička stavil hrady různý a podobně a ona je pořád. Města, tak to další takový můj problém, že mám potřebu tu věc, tu věc dokončit, dostavět a nemůžu to opustit jen tak jako uprostřed a říct si Dobrý, jak to dělám, jako jak to nedodělám. A teď jsem třeba už skoro hotový a teď přišla s zbůrala mi to, no. Tak jsem pak stavil uh, tak, že jsem jí uspal třeba po obědě na té pláži, kde ve stínu a rychle jsem to postavil a řekl jsem jí, pojď se jsem ti postavil a Ona na to vlítla a úplně to rozdupala samozřejmě hned. Takže jsem musel stavit takové monstroznější věci, které byly jako opravdu odolné. A by to
0: být spíš naopak, že ona by si měla stavět ty hrady a ty odpočívat v tom stínu? No,
1: teď už se to trochu otáčí. No.
0: Buzirou tě někdy klienti, když jako do práce říkají ti takhle to na foť, tohle ne, nebo ti nechávají úplně volnou ruku?
1: Já Když... myslím, že tohle se hodně mění s tím, jak člověk má být zkušeností a i za něm už něco stojí a ty lidi mají pocit, že seš už ten profesionál, začnou tě brát za toho profesionála, tak i se děje to, že do toho mí a mí mluví a mají k tobě jako větší důvěru. A to je třeba jedna z věcí, u kterých si myslím, že pomáhá i to ambasádorství u toho kanonu, že za člověkem stojí takováhle společnost, která nějakým způsobem tváří u těch klientů ten pocit, že do toho nemusí mluvit.
0: Jaká je tvoje Facebooková str- a ne, Facebooková, internetová stránka?
1: jakubfrej.com
0: Stvrdím i, aby lidi věděli. Kubo, povídali jsme si hodinu 2 minuty 52 vteřin. Děkuji mnohokrát, díky.
1: Ciao. Ciao.
0: Jakube, ještě uh, rada pro lidi. Co je důležitější? Uh, vybavení anebo udělat si dobrý kurz? Fociň.
1: Nejzásadnější se myslím, co letom často na to narážím u lidí, když se jim snažím předat nějaké informace o hodně focení, nějaké zkušenosti, že často ty lidi snaží se strašně vychytávat ty technologické záležitosti, jako vybavení a tak dále. Ale je mnohem důležitější je uh, fotit fotit, získávat ty zkušenosti tu praxi, tím focením a jako vnímat to světlo, to prostředí, detaily, celky, fotit.
0: Tak díky, tak jdeme fotit. Ciao.
1: Ciao. <laughs>